0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode, wie immer jeden Dienstag, zu den Updates aus dem Message Center vorweg. Ich habe mich äh, gegen eine Ignite-Episode ähm, entschieden, ja. weil es sehr, sehr gute Zusammenfassungen schon gibt, ähm, von Collab 365 zum Beispiel auf der Rencore-Seite und natürlich bei Microsoft selber. Ich empfehle euch das. Book of News zu Ignite äh, von Microsoft. Da habt ihr schnell eine Übersicht, ähm, welche Themen behandelt wurden, was es Neues gab und dann auch die Links zu den weiterführenden äh, Nachrichten. Ich finde, als ganz kurzes Fazit zu Ignite, ich äh, finde coole neue Tools. bin sehr gespannt, wie ähm, das neue Loop da reinpasst in, in die Strategie, auch mit Teams, weil man ja wieder einzelne, ich sag mal, kleine Teams oder Workspaces aufbaut. Bin ich sehr gespannt, wie man das zusammenbringt. Teams Connect, glaube ich, lange erwartet, dass man in seinem eigenen Umfeld auf beiden Seiten miteinander kommunizieren kann. Und ansonsten viel Security und Compliance sieht man heute auch in den Updates, die gleich kommen. Da wird viel passieren aus meiner Sicht. Und viele Teams-Features, die echt richtig gut sind, die den Alltag äh, deutlich verbessern. Chatten mit einem selber, etwas, was ich bei WhatsApp auch zum Beispiel mache, äh, gefällt mir sehr gut, das mal so ein kleines Feature von mir, was ich richtig äh, klasse finde. Äh, genauso wie Benachrichtigungen ausschalten während eines Meetings. Kommen wir zu den Updates und äh, fangen wir wie immer mit den Updates an, die deine Nutzer im Wesentlichen betreffen. Und natürlich lässt sich das nie ganz auseinanderhalten mit dem, was äh, du als Admin äh, tun musst. Und da fangen wir direkt an. Chat äh, im Teams mit Personal Accounts. Das heißt, Microsoft bietet ja Teams auch als äh, private Lösung kostenlos an. Da kann sich jeder einen Account mit einem Microsoft Account holen. Und es ist möglich, jetzt mit einem Business Account direkt mit einem privaten Account zu chatten. Und auch umgekehrt mit einem privaten Account äh, Business-Accounts anzusprechen. Und ähm, das ist, und das ist ganz wichtig, im Default an. Das heißt, wenn ihr das unterbinden möchtet, wovon ich ausgehe, ehrlicherweise, dann äh, guckt bitte ins Admin-Center, soll im Admin-Center in der Oberfläche als auch natürlich als PowerShell-Befehl zur Verfügung stehen. Und ähm, man kann einerseits das komplette Feature disablen, man kann aber auch, und ich glaube, da ist Definitiv zu machen, ähm, ist verbieten, dass Personal Accounts einen Chat mit einem Business Account, also aus deiner Organisation starten können. Das würde ich definitiv machen, weil man weiß ja nicht, wer da so alles dann angequatscht wird. Das soll im Dezember ähm, ausgerollt werden. Das heißt, bitte kümmert euch diesen Monat noch darum, das so, wie ihr das möchtet, einzustellen. Dann äh, gibt es ähm, sogenannte Experten, Reactions, die wurden auch auf der Ignite vorgestellt. Es wird äh, viel mehr ähm, Emojis demnächst geben, äh, die, die, euch zur, oder die dem Nutzer zur Verfügung stehen. Das beginnt im Januar und auch die Anzeige der Emojis bei einer Nachricht wird verändert. Ähnlich wie bei LinkedIn sieht man dann direkt auf einen ähm, Blick, wie viele lachende Herz-Emojis äh, und so weiter es gibt. Die werden dann nicht mehr oben rechts, sondern unterhalb der Nachricht Angezeigt ist ein kleines Update, was man den Nutzern ähm, ja, mitteilen kann. Dann gibt es in Teams eine neue App und die heißt Q&A. Äh, die kann in Meetings oder Webinars zur Verfügung gestellt werden, um Fragen zu dem Meeting besser zu organisieren. Heute passiert das ja meistens im Chat. Äh, man muss dann immer hin und her scrollen. Ähm, die App verstehe ich so, wie ich sie mir bisher angeguckt habe, sie ist im Preview ab November, dass man das äh, besser zusammenhalten kann, die Fragen und die Antworten ähm, zu den einzelnen Themen und dann auch derjenige, äh, ja der präsentiert am Ende da viel strukturierter darauf eingehen kann. Also äh, guckt es euch an, äh, ob es euch hilft und dann könnt ihr es wie immer im Advent Center für eure Nutzer aktivieren. Bleiben wir bei Teams. Das ist auch wieder eine Mischung aus User und Admin und zwar ist es möglich, eine zweite Sprache einzustellen, die angezeigt wird in der Einladung zu einem Teams-Meeting. Das heißt, der Klassiker bei uns, ihr seid ein deutsches Unternehmen, habt aber natürlich international oder seid international aufgestellt, dann könnt ihr die Einladung in Englisch und in Deutsch verfassen. In welcher Reihenfolge das obliegt euch, aber äh, ihr habt halt die Möglichkeit, äh, das so zu konfigurieren. Guckt mal rein, ähm, was, das, was das bedeutet. Und auch noch äh, der letzte, das letzte Update zu Teams. Ähm, wieder eine Mischung aus, aus Anwender und Atmen, weil es die Anwender natürlich betrifft. Es gibt ja die Möglichkeit, in einem Team-Meeting anonyme Nutzer zuzulassen, die sich überhaupt nicht registrieren müssen, um an dem Meeting teilzunehmen. Die kriegen den Link und können dann direkt loslegen. Ähm, da besteht jetzt ab Mitte November die Möglichkeit, dass ein, einer Policy, äh, so zu spezifizieren, dass ihr einzelne Nutzern oder einzelnen Gruppen das ermöglichen könnt. Das heißt, ihr habt die volle Kontrolle. Ihr könnt sagen, nein, generell möchten wir das nicht äh, aktivieren für unsere Nutzer. Aber die Leute, die vielleicht äh, häufig Seminare anbieten für eure Firma oder andere Termine haben, die schnell den Nutzern das ermöglichen möchten, dazu zu greifen. Die dürfen das und das ist dann eine ausgewählte Gruppe, die ihr spezifizieren könnt. Kommen wir zum ähm, nächsten Service, Exchange Online. Hier gibt es äh, ein Update und zwar wird das... Ähm, in Exchange im Scheduler sein und zwar kann man über Cortana dynamische, wiederholende Meetings ähm, ähm, aufsetzen lassen. Das heißt, man kann sagen, Cortana, bitte äh, organisiere ein 30-Minuten-Meeting jeden Tag ähm, mit meinem Chef oder meinem Projektteam und Cortana versucht dann nicht einen Regeltermin immer zur selben Zeit zu finden, sondern Dynamisch über den Tag, wo die Lücke ist, ähm, das, das einzubauen. Das soll im November, das soll jetzt verfügbar sein. Das heißt, ihr könnt, wenn der Assistent aktiviert ist in den Connected Experience und Cortana, könnt ihr das nutzen und, und ausprobieren. Ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, wie das funktioniert äh, bei so vollen Kalendern, wie ich sie von allem kenne. Also, ja, aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, dann äh, gehen wir weiter. Ich glaube, es kommt jetzt äh, wes im Wesentlichen Admin- ähm, und, und ja, Background-Informationen. Deswegen gehen wir weiter bei Exchange in der Admin-Konsole. Ähm, es werden APIs ähm, ja, zurückgenommen, retired von äh, den Exchange Web Services. Ich denke, die werden eh in der Zukunft in der Graph-API aufgehen. Äh, hier geht es um ein spezielles Set. Ähm, ein erster Schritt, wo Microsoft sieht, dass die APIs wenig genutzt werden. Die, es beginnt am 31. März 2022, da gibt es so ein Sunset äh, Retirement Policy und wird dann am im 30. September nächsten Jahres komplett abgeschaltet. Das heißt, bitte guckt nochmal, habt ihr EWS-Services im Einsatz, die davon betroffen sind und plant dementsprechend die Migration zu, äh, zum Graph. Und nochmal ein Retirement aus dem Bereich Exchange Online und zwar ist ja das klassische Admin-Center, ähm, ja, äh, wird, wird äh, äh, retired, Was das in Rente geschickt <lacht> ähm, und natürlich auch die Mailflow-Features daraus werden ja Anfang Dezember in das neue Admin-Center überführt und stehen dann dort nicht mehr zur Verfügung. Ich empfehle euch eh mit dem neuen Center zu arbeiten. Genau, dann haben wir ein Stream für SharePoint Update, das heißt, wenn euer Stream in SharePoint oder OneDrive for Business abliegt, dann haben eure, mit, äh, eure Nutzer die Möglichkeit, mehr Insights zu sehen, was mit eurem Video passiert ist. Man kann sehen, wann der Peak war, also an welchem Tag die meisten Leute das gesehen haben. Man kann aber auch dann in das Video reingucken und sehen, wann war die höchste Aufmerksamkeit im Video, das heißt, bis zur Minute drei haben eigentlich alle geguckt und dann sind auf einmal alle rausgegangen aus dem Video, haben das Video ausgemacht. Hilft natürlich den Producern ähm, zu verstehen, warum vielleicht und, und wie man Videos anpassen kann, damit sie auch die Zielgruppe erreichen. Ja, Microsoft Viva, auch ein großes Thema auf der Ignite, noch einen neuen Service zur ähm, la.io, neuen Service ähm, eingeführt, wo es um Zielerreichung im Unternehmen und für die einzelnen Mitarbeiter geht. Darum geht das war gar nicht in dem äh, Update. Es geht um das Viva Insights für Manager. Das heißt, äh, die Teamleads, also jeder, der mindestens einen ähm, Mitarbeiter hat, kann diese Lizenz bekommen und kann dann für sein Team ähm, ja, anonymisiert äh, Reports bekommen. Ich bin etwas überrascht, dass das ab einem Mitarbeiter geht, weil das ist ja ein 1 zu 1 Tracking. Guckt es euch bitte ganz genau an, ob ihr das aktivieren möchtet oder nicht. Es bleibt lizenzbasiert, das heißt, äh, ihr braucht die Lizenz, damit es funktioniert. Andernfalls steht es nicht zur Verfügung. Ähm, ja, wenn ihr die Lizenz habt, dann ist die Umstellung im ähm, ja, November, geht's los und dann steht auch eine Webseite zur Verfügung. Die App in Teams äh, wird, ab, äh, wird äh, aktualisiert, sodass eure Manager da noch einfacher drauf zugreifen können. Dann haben wir ein Update für SharePoint Online und zwar die Data Access Governance Reports ähm, werden... Im November im Public Preview gestellt und die ermöglichen euch, auf einen Blick zu sehen, die Sharing-Activity, also wo und wie viele Dateien werden geshared und auch wo werden Dateien mit Sensitivity label gespeichert. Das heißt, auch hier ein Governance-Überblick, der euch hilft, äh, compliant zu bleiben und zu sehen, wie mit euren Daten umgegangen wird. Auch Data-Privacy-Regeln äh, und Reports hier auch nur mit dem Blick SharePoint neben dem Compliance-Center aufzubauen. Dann äh, ist das auch das, das finale Thema, Compliance-Center. Hier gibt es einige Updates ähm, und zwar fangen wir an mit äh, Continuous Compliance Assessments. Das heißt, Microsoft hat für ungefähr 40 ähm, Actions, die im Compliance Manager hinterlegt werden können, dass, dass ihr die erfüllt, automatische Tests äh, aktiviert. Das heißt, es wird permanent geprüft, ob das so der Fall ist und hilft euch dann natürlich auch die Governance im Blick zu behalten. Ähm, ihr könnt das abschalten natürlich, wenn ihr das nicht möchtet, aber ab, Janu äh, ab Mitte November steht euch das zur Verfügung und der Rollout geht bis Januar. Dann ähm, gibt es im Compliance-Manager auch neue Templates. Und zwar neue Templates für äh, Azure und für Dynamics 365. Das heißt, ihr könnt auch hier eure Compliance zu ISO 27001, äh, NIT 800, müsste das nicht NIST heißen, äh, 853, SOC 2 und FATRAMP ähm, im Compliance-Manager überwachen und so ähm, auch dokumentieren, wie ihr mit der Compliance umgeht. Das wird gemappt an den Controls aus den jeweiligen Frameworks. Dazu ist die Data Protection Baseline, also das, was der Compliance Manager euch kostenlos zur Verfügung gibt, äh, mit Zero Trust Principles äh, aktualisiert worden. Das heißt, guckt da bitte rein, da wird es jetzt euren Score verändern, wenn ihr das nutzt und äh, guckt euch an, welche Controls ihr vielleicht ähm, übernehmen möchtet, vielleicht seid ihr dabei, Zero Trust äh, umzusetzen bei euch in der Firma, dann habt ihr da auch nochmal ein Compliance-Werkzeug zur Verfügung. Und final gibt es dann noch ein Update zum Compliance, äh, im Compliance-Center zu Advanced e -Discountry. und zwar ist es möglich, jetzt auch die historischen Versionen einer Datei ähm, zu sehen, sollten die in SharePoint aktiviert sein und dann auch in eure e-Discovery-Cases zu übernehmen und darauf zu referenzieren. Ähm, genau, Wenn das für euch ein Anwendungsfall ist, dann guckt da bitte rein. Jetzt sind wir bei 14 Minuten, äh, bald 15 Minuten. Es war ein langes Update nach der Ignite. Ich wünsche euch viel Spaß die Woche, freue mich äh, auf spannende Updates in der kommenden Woche und bis dahin.